0: Ce podcast est rendu possible par la Caisse d'épargne, qui soutient l'indépendance financière des femmes depuis 1818. Aujourd'hui encore, elle encourage leur audace avec son programme Femmes de talent, dont l'objectif est d'atteindre 40% de femmes entrepreneurs en 2020. Sajida Zouari s'est prise de passion pour quelque chose que peu comprennent, la blockchain. Après avoir quitté ses études de médecine pour devenir ingénieure, elle découvre cette technologie de stockage et de transmission d'informations et en quelques mois, claque la porte des bibliothèques, met sa thèse en pause, intègre une entreprise internationale et se lance dans le déploiement de cette base de données dénuée de tout organe de contrôle. Aujourd'hui devenue l'une des figures de l'écosystème blockchain, Sajida Zouari, 27 ans, rêve de voir aboutir son projet Kidner, une plateforme décentralisée de dons croisés de Rhin. Rendez-vous est fixé dans les vastes bureaux de son entreprise, près des Halles à Paris. Cheveux noirs, t shirt noir, elle a le sourire franc et l'énergie contagieuse. Dans une salle de réunion nichée au sous-sol, celle qui pourrait s'imposer comme un rôle modèle générationnel, nous raconte le moment où elle s'est lancée.
1: C'est un petit peu cliché de dire « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Moi, je suis plus dans l'optique « ce qui ne nous tue pas, ne nous tue pas ». Donc, tant mieux. Et donc, du coup, on peut continuer et, euh, et retenter son coup. Alors la blockchain, moi j'ai commencé à m'y intéresser en 2015 et euh, concrètement c'est venu un peu de nulle part. On m'avait demandé d'approfondir le sujet pour mon équipe à l'époque euh, qui voulait travailler avec une start-up. Donc c'était euh, des personnes de la Silicon Valley qui travaillaient sur la blockchain et qui s'intéressaient à faire une collaboration à l'époque avec euh, mon équipe. Et donc ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que la blockchain Il y avait ça partout dans leur mail, qu'est-ce que ça veut dire Et donc j'ai fait une synthèse. Euh, pour eux, mais ça a été un petit peu l'effet le, rabbit hole, donc euh, plus je m'y intéressais, plus j'avais envie de continuer à creuser, et euh, j'ai jamais arrêté, donc euh, c'était censé me prendre deux semaines, et ça fait depuis 2015, donc là ça fait quatre ans, et, euh, et j'ai eu de la chance de pouvoir en faire mon métier aujourd'hui, et donc euh, euh, finalement je fais exactement ce que je faisais avant, sauf que maintenant on peut me payer pour ça, et ça c'est bien. Par rapport à ma décision de mettre entre parenthèses ma thèse pour me concentrer sur mon opportunité entrepreneuriale, ça n'a pas été très dur puisque j'avais déjà eu l'expérience de, de, de ce type de choix. Et en fait, c'est ça qui fait la différence et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à y aller et à se planter pour mieux recommencer, parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, après, c'est rien du tout. Et ça m'a fait repenser à la fois où je m'étais réorientée. Et j'avais, euh, je pense, 18, 19 ans, donc c'était après euh, mon bac. J'étais euh, super contente d'aller en école de médecine. Je pensais que j'allais devenir neuroscientifique et enfin découvrir les secrets du cerveau et j'avais eu mon bac avec mention très bien alors forcément les conseillères d'orientation me disaient mais bien sûr médecine c'est fait pour vous et donc je suis arrivée en médecine et c'était absolument horrible bon, ça arrive, mauvaise orientation c'est pas grave sauf qu'à cette époque là on vous dit pas ça donc à ce moment là avec l'état d'esprit que j'avais c'était très très grave, c'était un énorme échec très cuisant et pour moi c'était impératif de ne pas abandonner mes études de médecine avant d'avoir trouvé ce que j'allais faire donc j'ai euh, trouvé une école d'ingénieurs à Paris qui proposait euh, une prépa accélérée et je suis pas en deuxième année, euh, comme tout le monde. Enfin, je me suis retrouvée dans le milieu que j'aimais, à faire des choses qui me passionnaient avec des gens euh, avec lesquels j'ai aimé euh, travailler. Enfin, je me suis remise, en fait, sur les, sur les rails. Et donc, se planter, hein, j'en ai parlé, c'est euh, non seulement une leçon importante, c'est même, je pense, euh, obligatoire si on veut pouvoir réussir à faire des choses euh, à minima intéressantes, puisque ça, ça veut dire euh, qu'on a pris un risque. Donc, un risque, ça peut juste être se réorienter, se reconvertir professionnellement, euh, changer d'environnement de travail, euh, se, enfin, voilà, quitter ses collègues et s'en faire de nouveau. Pareil pour les amis. Donc, il y a énormément d'aspects dans la vie où euh, il faut prendre ces, ces risques-là. Et donc, du coup, quand on se plante, en fait, on apprend plusieurs choses. On apprend déjà que le monde continue de tourner. Euh, on apprend qu'on est toujours là. Donc, c'est que, que tout va bien. Ma thèse n'était pas du tout sur un sujet blockchain, donc pendant un an j'ai cru que j'arriverais à tout faire. » Et c'était c'est très difficile c'est très épuisant donc du coup j'ai fait un choix je suis partie en Thaïlande j'ai fait trois semaines de box thaïlandaise et, euh, et d'ailleurs je me souviens que euh, ma directrice de thèse euh, à l'époque m'avait dit va prendre un petit peu de temps pour méditer et reviens les idées claires parce que c'est comme ça qu'on avance ça a été difficile de faire cette euh, ce choix là puisque on est bien entendu euh, en pression par les attentes des uns et des autres euh, collègues famille etc entourage qui nous disent ben non faut pas arrêter faut continuer mais personne n'est à notre place et il faut savoir prendre les décisions euh, pour nous-mêmes et pour les bonnes raisons. En fait, le bon choix, le meilleur choix, c'est celui qui, une fois qu'on l'a fait, euh, nous fait ressentir un soulagement et, euh, et on se sent bien et on se sent heureux. Ce qu'il ce qu faut retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'abandon tant qu'on choisit ce qui nous intéresse réellement. Alors comment moi, j'ai eu euh, l'ambition euh, ou le courage de le faire, je pense que c'est aussi une question d'éducation quelque part. Enfin, En tout cas, moi dans ma famille, on n'est pas vraiment là pour se plaindre. Tant qu'on a la santé et qu'on a la famille, on est censé s'estimer heureux, puisque c'est ça qui est primordial. Donc, déjà, ça, quand on a des mini-crises de panique et qu'on passe en mode drame extrême, c'est le genre de truc qu'on entend et qui nous font retomber sur terre en, ex en deux minutes. Et la deuxième chose, je pense, c'est l'exemple de mes parents, puisque eux, ils sont venus en France à l'âge de 20 ans, sans connaître personne, en démarrant un travail dans une entreprise qui, dont ils n'avaient jamais entendu parler avant. Et en plus, à ce moment, là, euh, ma mère avait déjà, je crois, ouais, deux enfants. Donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, je me dis que s'ils ont réussi à faire ça dans les conditions qu'on connaît à l'époque avec une famille, on va pas piquer une crise de nerfs pour une réorientation scolaire ou trop eu l'embarras du choix entre recherche académique et entrepreneuriat. Je veux dire, en fait, tout est extrêmement relatif et c'est quand même bien de bah, d'avoir des références. Et je pense que tout le monde peut trouver, soit dans son entourage, dans sa famille ou, ou même dans le parcours de certaines personnes, des référentiels et d'arriver à différencier la réalité de euh, ce qui peut se passer dans son cerveau quand on commence à, à paniquer qui en fait n'existe pas Est-ce qu'il m'arrive d'avoir peur aujourd'hui euh, Oui Moi j'ai tendance à, à ne pas paniquer quand tout le monde panique je ne sais pas pourquoi et à paniquer quand je vois que tout le monde est très calme donc, euh, je pense que je dois avoir une espèce de capteur où je me dis, euh... non, moi, j'aime pas les, les angles morts. Voilà. Quand j'ai pas assez d'informations, je sais pas, mon algorithme me renvoie des erreurs dans mon cerveau, il me dit, euh, solution non trouvée. Et donc ça, ouais, ça, ça peut me faire paniquer. Mais, euh, comme je me connais maintenant, je, je m'autogère, quoi. Je me micromanage. C'est assez drôle. Pareil, c'est quelque chose qui est connoté, je pense, négativement, alors que c'est juste une émotion qui nous permet de, de faire les bons choix. Il faut se poser la question. Attends, ok, tu ressens de la peur, mais pourquoi? Et donc là, la personne va peut-être me dire « mais Parce que je pense que je n'ai pas les compétences. »« Ah, ok. Donc euh, voyons exactement de quoi il s'agit. Est-ce que tu sais faire ça, ça et ça Oui. Bon, ça, tu ne sais pas faire. Tu vas apprendre. Oui, je peux apprendre. Ok. Donc finalement, ça ne fait pas peur. Bah non, ça ne fait pas peur. Ok. Je pense que l'audace, c'est croire en soi quand tout nous porte à croire le, le contraire. Ou, ou je, je pense que l'audace, c'est croire en soi quand, euh, quand on est un petit peu tout seul à, à le faire. C'est quand on arrive à passer outre.
0: Merci à Sajida Zouary de s'être confiée sur son aventure. Notre prochaine invitée est tout aussi audacieuse. Il s'agit de Sophie Vanier, présidente de La Ruche, un réseau d'incubateurs accompagnant des porteurs de projets qui veulent changer le monde. La Belle Audace est un podcast Marie-Claire par Clarence Edgarosa et Olivia Muller. Rendez-vous un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast et sur marieclaire.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les applications de podcast.